0: 好，欢迎来到我们新一期的震荡波节目。在今天这期节目中呢，我们将会为大家回顾一下在即将过去的二零一七年中有哪些不错的电影音乐作品。当然呢，也会评选出我们影乐志今年的十大电影音乐佳作哈。我们一共四位常驻主讲嘉宾终于在年底最后一期到齐了，分别是娘娘
1: 。大家好。
0: 还有 Frank， 何在足矣。嗯，还有孙威新凯同学哈，大家好。所以，我们震荡波呢，也是隶属于微信公众号“影乐志 ”，ID 是 s o u n t r a c k 加上一个大写的 M， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM、QQ 音乐以及 B 站这些平台上联合播出。具体大家可以搜索“影乐志”或者“震荡波”就可以了。另外呢，如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们的公号推送内容中找到订阅链接提交，就可以在自带的博客 App 中订阅了。OK， 那么接下来就开始正式进入我们今天这一期的年终盘点节目。最开始啊，我觉得应该跟我们大家先说说我们离我们身边最近的华语电影音乐啊。其实今年的票房市场目前的数字来说，还是比去年要稍微高一点的吧，对吧？毕竟有《战狼二》这五十多亿的票房撑腰，所以说在这在今年的这些华语电影音乐市场，我们很欣喜地看到一些有特别大牌，或者是像主流好莱坞类型。就那种商业类型片靠拢的这些作品啊，比如说我们刚才所说的这种《战狼二》啊，还有像李晨导演的这个《空天猎》，对吧？这种包括拍摄、包括运营，就整个制作流程基本上都跟好莱坞这种标准是一样的，是
2: 吧？也是是的
0: ，对对对对。所以说，这次我们的《战狼二》找到了之前写过《一落战境》的这个作曲，对吧？对 ，Joseph t r a p p i n e s
1: 嗯
0: 。其实找他也是一个觉得很很意外的事情啊，就我个人来看来，因为他其实就
2: 是并不是说在好莱坞是那么非常有名的，一个作曲。我觉得与其说遗这个遗落战记，我觉得他之前参与的呃最有名的应该是那个创战记嘛。创战记虽然那个是这个 Daft Punk 傻朋克作曲署名，但是其实他是有就是做这个配器的工作嘛。而且我觉得那个，所以对那个他在那部影片的贡献应该还是蛮大的。然后在后面这个《一路战绩》也是同样是这个，呃，《创战纪》的导演拍的。然后这一部就是他，就直直接是作曲了嘛。包括他其他的一些作品，还有像那个，呃，非常有名的那个动作片《突袭》两部，他也都有参加了。是
0: ，其实我觉得他如果写点像这种遗落战境啊，或者像这种创战记这种音乐类型的片子，我觉得还是挺有意思的。如果这样直接涉足商业电影，我觉得有那么一点点，跟有点违和。当然，可能是跟他个人的创作标签有关。一个就是李晨的这部《空天猎》，我觉得有必要去跟大家说一说。这部电影呢，也是跟 Hans Zimmer 团队进行一个合作的。这次 Hans Zimmer 并没有挂作曲，而是挂一个音乐监的监、音乐总监的这个职位、嗯。其实音乐监制是我们国内的于飞来做的，也是通过李晨团队呃联系到他，然后跟 Hans Zimmer 做了这样一个合作。所以这次我们的空听猎说了没有找到汉 a n s 作 i 曲，但是也找到了汉 a n s 旗下的一位小弟来亲自创作、啊嗯。这个叫做 Andrew k o w a n s k i 他呢就算是这几年
2: 这个汉 a n s 非常得力的一个助手之一嘛。他包括从最早像之前什么，呃，黑暗骑士崛起啊，到后面的那个这个超凡蜘蛛侠二啊。以及今年的这个《敦刻尔克》，他都是有这个参与其中的一些配中音乐的创作。呃，不过这次空电《空天猎》，《空天猎》也算是他第一次呃挑大梁来单独进行这个电影配乐的创作
0: 。之前其实他跟 Hans Zimmer 有过一次那个《超能查派》的
2: 。对对对，《超能查派》他也也也对也参与了，没错。对，他是作曲之一呀、啊，对吧？对对
3: 对，数的是 Copland 的名。其实那部影片的话，主要创作其实就是 Andrew Kachinsky，Anzim a 的话也是算是写主题、嗯、然后跑路的那种。
0: <笑><笑>对，所以我们这次也找到了，呃，空天猎的这边音乐的制作方法，于飞拿到了独家的空天猎的试听，给我们大家来听一听，看一看整个音乐的构想跟设计。就是复制了 Hans Zimmer 模式之后，呃，有没有 Hans Zimmer 原来创作这种精髓啊？首先我们听到的就是整个影片的这样一个开场的主题。根据这个影片一个核心的这个人物关系，就是师生关系进行一个发展而变出的。其实我个人觉得师生情的主题会更好听一点，然后我们大家听一听就知道了。说实话，这段音乐呢，确实比较呃好莱坞商业化的味道。当然，也是呃李晨亲自要求需要有这种汉斯·季默的风味。但是我总觉得，就是说这样的音乐如果能够在做一些本土化的改进，是不是会符合这种我们国产大片的审美习惯呢
1: ？我是觉得咱们还没有发展到那个阶段，呃、就说现在咱们是相当于邀请。呃，好莱坞作曲家就是过来和我们合作的一个出期的阶段，我们可能还没有就是说，就是深入到又本土化呀，或者是做一些风格上的东西。对
3: ，嗯。我觉得对我来说的话 ，Andrew Kaczynski 的话，在音色的设计上还是比较出色的。在 Hans Zimmer 的团队旗下那么多作曲家，就像呃，我也不想再黑他。Rupert Gregson Williams 也是 Zimmer 的团队出来，但是他在创作上模仿 Zimmer 的风格之外的话，他在其他方面创新就特别少了。但是 Kaczynski 的话，嗯、其实，在像之前跟 Zimmer 合作，像《超能茶派》，然后像那个丹呃丹布朗那个《地狱》，它里头其实担任了一个很重要的音效设计的一个作用，就是、里头很多电子合
0: 成的音色的话，都是出自他的手。嗯所以也说明了，就是说我们现在这种很多商业片导演，他们主流的这种音乐想法，可能还是更偏向于好莱坞的现在的主流模式啊，是吧？嗯，当然，说实话，对我们这种纯乐迷来说，也不是一个坏事儿。除了这些大制作以外啊，其实更主流的还是一些成本相对集中的一些华语故事片的这样一个创作，尤其是今年的喜剧片好像特别突出，像这部《羞羞的铁拳》啊，拿了差不多二十多亿票房，也是挺让人意外的。其实今年有两位作曲，我觉得值得提一提，一位是陈光荣这位香港作曲，今年写了《建军大业》，写了《追龙》，还写了口碑不错的《喜欢你》啊。呃，虽然说，不
1: 能说陈光荣他也是说是，呃，香港的一些类型片和大陆类型片的就是老朋友了，啊、像我比较喜欢的《窃听风云》三部曲啊，就是、啊、就是、很成熟的作品，当时，对，然后还有他也是凭借就是《风云》《雄霸天下》的电影版，然后《十月围城》还有武侠，就是拿到了是最佳原创音乐奖，呃，香港电影金像奖的最佳原创音乐奖。然后他同时呢，因为也是就是相当于歌手的一些歌曲监制，就是像什么郑伊健啊，然后一些就是流行歌曲的监制，所以他的风格我觉得还是比较多面，就是多元化的，就是在香港的呃配乐圈里头，我觉得是我比较喜欢的一位，嗯，就是多元化的一位作曲家。其
0: 实他这今年的三部作品啊，嗯。亮点不太多吧，但是喜欢你似乎还不错，这、就、种、是、小清新风确实也挺博人喜爱的哈。那么另外一位呢，就是这几年在华语电影圈特别活跃的一位作曲啊，叫做彭飞。呃，他年头写了《乘风破浪》韩寒,寒的，然后又在年中写了《绝世高手》以及缝纫机乐队、啊，然后年末成龙那部《机器之血》也是他完成的。其实他这个人写东西风格还是比较多变的、啊。我们年终的时候也是趁着《乘风破浪》的原声带。发行的时候也是专门做一期震荡波啊，大家有兴趣的话可以回顾的去听一下。
1: 呃，还有像董东东这种影视歌曲音乐以及他配乐作者，就是也是在今年比较突出。像他写的呃《欢乐颂二》里面，虽然说也是被人诟病说这个主题比较的抢眼，但是确实是在观众心里留下了就是不可磨灭的印象
0: 。对，其实《欢乐颂二》这部电视剧主要还是卖歌，我觉得是吧？走那种韩剧的营销模式。你看他所有每个人，他不写音乐主，他不写配乐主题啊，就是光写歌。每个人有一首歌，对吧
1: ？对，这个也是国产电视剧的一个就是习惯吧，就是以歌为主，然后配乐不是很强。我是觉得说
0: ，只是《欢乐颂》这首这部作品来说，这个有点特别特别突出。你说就是国产电视剧全部都是歌，这点我倒是不能完全赞同
1: 。呃，也不是说就是全部。就是有很多都是这
0: 样子的。嗯、当然，刚才说的这些是比较典型的一些代表作品啊，尤其是以在音乐创作者为中心的几部作品。那么后面我们要简单说一部分的作曲，以及跟导演长期合作的这样一块、呃、比如说是今年许鞍华的新片《明月几时有》。跟九尚合作了，而且还提名了今年就是二零一七年台湾金马奖的最佳原创音乐奖。然后就是冯小刚跟赵林合作的《芳华》，啊，对吧？我们也是刚刚在月底做过采访。然后赵林之前跟冯小刚也写过像《一声叹息》啊，呃，参与过像《一九四二》啊，还有像春节联欢晚会啊这样的一些。我觉得像那个《明月其实有
2: 》，就是。还还听着还不错，虽然就是我觉得他如果加一些这种南越的这种民乐的民间的这样的一些素材可能会更好的，的总体我觉得还还还还算不错吧。嗯，芳华就是听着虽然还不错，但是就是像我们之前在在采访里面就也提到，就是感觉还是受他的这个参考音乐比较影响比较大吧。呃
0: ，其实也不能。完全这么说，就是说，我觉得《方华》这部作品可能是冯小刚的意图太强烈了，就是掌控欲太强了，所以其实他方华芳华很多地方的一些体现，其实都有着很强烈的导演的个性了嘛，就有点像这种文工团当年文工团一样，就是有点像，呃，对个性啊，就是不是那么鼓励，然后倒是希望培养出更强烈的这种集体意识，意对吧？对方华整个创作似乎在冯小刚的这样一个理念下，我觉得也是某种程度的有这样一种体现。说像这种主流的商业制作，我们就暂时先提到这里，告一段落啊。因为毕竟华语一年上百部的供应数量也是挺多的，然后音乐的好坏呢，也是参差不齐。我们毕竟也是能力有限啊，没有更多的去发掘一些可能更为优秀的作品。呃，但是我发现这些主流的商品之外，华语现在这两年有一个特别有意思的现象，就是说在院线出现了。多的越来越多的独立作品了、啊，尤其是年底有上映的《老兽》，然后在下半年有上映了《不成问题的问题》这种，就是作者态度很明显的这个作品，我觉得是挺有意思的。<音樂>
2: 包括是，主要是这几年，我觉得就是这种新的青年导演的不停的涌现嘛，包括像在这个 FIRST 电影节啊，以及这样的一些，包括包括台湾的金马奖啊，就是挖掘出了一些很很多很优秀的一些新人的导演，那么他们的这种，嗯。整体的这种理念，尤其在配乐方面，也都是有些很有意思的东西。就比如说像这个老寿嘛，找的是这个宋玉哲一个搞这个世界音乐和民谣的创作嘛。整个虽然里面篇幅不多，但是我觉得，呃，出现的地方还是还是用的很好的。然后还有像这个呃，今年暑假的这个《皮特上的魂》，也是之前是在在金马有过这个配乐的提名，内部也是就是把这种。这种民藏族的民族音乐和这种类型偏的配乐把它结合的，我觉得也是做的挺好的。嗯
0: ，这个皮绳上的魂，我们也是专门找作曲张健拿到了他的一个独家的音乐授权啊，我们也这里能够给大家听一下，看看像这种独立电影能够加入了更多创作者构思意识，就是、呃、他们的局限性会。他们的局限会更小，然后他们视野也会更广，再加上他们的自我表达也是能够更强烈，所以我觉得在这样的作品中听到这些音乐，我们也是能够从中听到很多不一样的东西。当然，前提是相比一些商业片作品，是吧？嗯。还有一部作品，我觉得可以提一下，就是丁可的这部《暴雪将至》啊，呃，在今年十一月份上映的这样一部电影，我觉得他这种阴郁气质也是挺符合这部电影里面整个湿漉漉的这种、这种特别压抑的这个音效啊，包括整个影片调色的氛围啊，我觉得也是挺有意思。但是只是说丁可这部作品，自从当年那部《踏雪寻梅》之后。呃，再来听这样一部《暴雪将至》，总觉得他在某这种犯罪题材上，呃，创作构思可以再广泛一点。所以在最后，我还是想给大家推荐一下《不成问题的问题》啊，这个作品是由我们国内著名的中软演奏大师冯满天创作的一部作品。这部作品有意思的地方在于，就是说它很多创作理念并没有像我们传统电影音乐创作一样，一个是对点，再一个是比较戏剧化这种东西。它的这样一部音乐呢，也是说有很多个人的一种意向在里头的表达，而且它音乐都用到了，主要都用到了一些转场的一些地方。所以它的音乐呢，一个是特别具有总结性，第二个就是抛开了我们传统音乐创作的。这种思路，所以就会显得特别个人化，特别个人化的风格。就比如说，创作者看到这样一段故事，某一个故事线之后，对这段故事之后有一个特别就是特别好的音乐构思之后，再把它呈现在音乐里。而且他的音乐有意思地方在于，就是说他大部分的音乐创作都是即兴创作的，这一点也是在我们之前跟冯满天老师的采访中有仔细聊过。所以这部《不成问题的问题》呢，我们也是呃找冯满天老师，很荣幸的，也是拿到了其中一两段音乐，所以我们可以来听一下，就是冯老师在《不成问题的问题》中是怎么样用这种很纯粹的中国传统音乐的表达方式来去创作电影音乐的。当然，我也是个人很希望能有更多这样的类似的作品了、啊，我觉得这样才是。能够达到中国音乐本质、中国文化内核的作品，我觉得这是很值得推广的。
2: 我们现在回顾了很多这样的华语音乐的佳作呢，那我们现在再来把视野转向国际。今年的这个好莱坞，我觉得还是有一很多这种可圈可点的一些作品，尤其是在这个二零一六年的这这这年底，当时就有有 YouTube 上有个视频嘛，就是那个讲吐槽这个漫威的这个配乐，觉得非常没有个性，而且无法让人印象深刻。所以我觉得在今年的这种。尤其是在超级英雄的这个题材里面，有确实出现一些想求新的一些作品
3: 吧。Every Frame a Painting 那个博主他发那个视频，真的是，呃，怎么说呢，搅起了大风大浪，让整个好莱坞都是给弄怕了。然后今年的话，就很明显能听得到作曲家在那一方，就是在延续，比如说。音乐的那个连贯性啊，主题的连贯性啊，然后在创新性啊，都有了很多尝试，嗯、也很明显，他们都是看了那个视频的
2: 。就像最明显的就是我们之前郑大波讲的那个，嗯、呃，雷神三嘛，对吧？嗯，那个是 Mar Marzper m a r z p 他是在接受采访就说自己就是看了那个视频，嗯、所以想想搞些新意思，所以他就搞了一些这种像这种新老场音乐啊，这些这些电音啊，包括。做做一些这样的一些一些东西，就是让我们觉得确实是可能有那么一些不太一样的东西在里面
0: 。其实我觉得最老实的是还是漫威自己啊，你看在今年这部那个《蜘蛛侠：返校日》里头是吧<笑> ？Michael Giacchino 还把老老版的动画主题拿过来改编重新用
3: 了，嗯，
2: 当然也挺有意思的，嗯，没错。然后还有两部这个口碑比较好的，就是超级英雄片，一个是年初的那个 l o g o n 嘛，《金刚狼三：殊死一战》，那个里面就是找的还是上一部《金刚狼》的这个 m a r k o Bucci 写的那一部，我觉得算是一个最反传统的这种超级英雄片的配乐吧。整个就是还是非常具有 Brahmi 自己的，他非常喜欢写这种现代派的技法呀、啊，这种无调啊，然后用一些很嘈杂的声音啊，然后他还加了一些像这种爵士鼓啊、小号啊在里面用用这些爵士爵士乐的元素在里面，我觉得还是最后就是把这种英雄迟暮非常悲情的这种英雄，我觉得还是塑造非常好。再一个就是这个啊被刚刚新凯吐槽过的。r u p e r t Greg Willis 写的这个《神奇女侠》，我其实觉得《神奇女侠》，呃，它首先是作为这个一个一个系列影片嘛，它首先在这个主题的也连贯性上还是做的挺好的嘛。就是这个在《蝙蝙蝠侠大战超人》里面，这个非常亮眼的这个神奇女侠的这个啊主题，被他拿来重新解构，然后把它做了一个管弦化的一个创作之后呢，就是。更好的去切合这个一战的这种传统英雄主义的这种管弦乐的这个主题，我觉得内部也算是很不错吧
3: 。除了除了刚才说那些。当然也有，我觉得是看了视频然后走错路的一些作曲家，比如说是 Danny Elfman 给《正义联盟》写的配乐，他自然也是想保持整个呃什么 DC 宇宙音乐主题的连贯性，结果他就人家好好的连贯了十也没有十年吧，呃五六年的主题他给全扔了，跑回二十年前去找主题去了，所以我觉得这个我也是不太能理解。
2: 那么说完了这个当下最热、火热的这个超级英雄片之外，我觉得今年的另外的一些非常值得注意的一些现象，我觉得还也就是这种配乐和音效，他们越来越紧密，将它作为一个整体来来进行创作，就导致这种配乐和音效的感觉是界限越来越模糊，在很多影片都有可以体现出这一点。最明显的就是这个 Hans Zimmer 的这个 Dunkirk 嘛，对吧？就是整个整个影片就感觉基本上就是从来没有停的那个音乐，就是感觉你你都分不清哪个是音乐哪个是音效，包括它里面的这个也在用这种合成器和打击乐去模仿这种，比如说像飞机引擎啊这样的一些声效。然后呢，对整个影片的这种压迫感和这种这种这种,这种影片的这种非常快节奏的这种悬疑感，我觉得也是可以说是不可或缺的嘛。
1: 对，还有像敦刻尔克，它也是比较注重于发展其中一个细节，然后就是进行不断的变化。像这个中间，呃，我们记得有个抬单架的音乐，有这种八分音符的断奏，十六分音符的断奏，然后慢慢的这些音符就是分裂开来，会变成其他的不同的音高以及它的节奏。然后像还有的就是。一些非常低频的一些东西，然后让我们在电影里感觉到的主要是震动，就是与其说是声音，不如说是震动的一些低频的声音，还有像我们听到的螺旋桨的声音啊、嗯，还有这个炮火的声音，嗯
0: ，当然东科尔克这个我们可以留在后面跟大家再简单的说一说哈，因为有一个意外的惊喜。嗯
2: 对，然后还有，其实像音乐和音效的这种结合，我觉得其实还有另外一个大家可能并没有想太多的，我觉得就是那个 Baby Driver《急到车神》。这部里面也是，就是他虽然没有用的是配乐，他是用歌曲来当配乐嘛，但是他的这个歌曲就是不是像大家常规的，比如说就是用这个歌曲来煽情啊或者什么，他完全是用那个非常具有节奏感的这种流行音乐或者摇滚乐来和影片中的这种动作场景来对位，这样的就是而且包括里面很多像这种抢银行的。这种场景啊，它都是或者枪战的场景，它都是甚至你是没有音效，它直接就是铺音乐来做的。我觉得这种其实也是可以反映出这种用这种音
0: 乐和这种音效来来做文章的这样的一些一部作品。其实说到《极道车神》啊，今年还有一部特别火的，歌曲元素特别重的一部是吧？影片叫做《Call Me By Your Name》。嗯，那部我觉得也不
2: 能说是歌曲元素比较重要吧，他就是他那部也是没有原创的音乐，他是用了很多既有的，比如说像 John Adams 的这个钢琴曲啊，这个坂本龙一的钢琴曲啊，然后还有这个原创的几首歌曲，以及里面一些素材的这个，比如说像派对的这个舞曲啊什么的这样的一些东西，这个我觉得就是非常具有作者意志的这种导演，他们就是不想去可能就。就是完全就是按照自己的想法去去做音乐嘛。嗯
3: 嗯，而且《Call Me by Your Name》的话，它里面曲子的话，它用的，它有几个，它是其实已经有有种某种程度是当主题来用。像 John Adams 那一个坂、嗯、本龙一的那几首钢琴曲的话，它其实跟呃主角 Elio 的联系就很大，因为 Elio 本身就是弹琴的嘛。所以他这种这个用钢琴曲来联系角色，然后每,每当某些关键的场景的话，这几首曲子它其实是反复出现的。所以有、嗯
0: 、其实某种程度的话，它是用了既有音乐曲当音乐主题来用。其实欧美这边我们在现在比较说的少啊，其实主要是还是为了在后面来揭晓我们今年影乐制所评出的十大电影音乐作品。当然了，这个也是代表了我们。平台自己的某种态度啊，也不能代表全部，毕竟我们一个是包括阅片量有限，对吧？再、这、一个就是每个人这种口味风格也不同，这个只是作为一种大家对年终音乐的一种参考
4: ，嗯。<音乐>
0: 现在我们开始揭晓我们影乐制评选出的十大电影音乐加速啊！当然，我们的排名是不分先后，按照字母首字母的顺序来排列的。首先，第一部作品是来自 Benjamin w a l l i s c h 的《救命解药》。
3: 这部由维宾斯基导演的恐怖片，呃，原本呢是跟他老搭档、Han、Zimmer 来合作的，然后 Hans z i m 西玛呢又是因为去年去欧洲巡演就跑路了，又跑路了，于是这个项目就交给了 ，Hanzimmer 近年来的合作伙伴 Benjamin 本杰明·沃 i 夫 h 他们之前其实已经合作了好几次，不过 w o l 沃 i 夫 h 就是一直给他打下手。那么这一次的话，沃菲是算是真正展现出了自己的功力。这部作品，首先它就是最印象深刻，
2: 就是那个八音盒出来的那个主题嘛，嗯、一个一个非常女生的吟唱的这种摇篮曲，就是把整个这种非常诡异的这种风格一下子就出来了嘛。
4: 嗯
2: ，然后包括里面的几场，我印象很深刻的那场舞会的那个华尔兹啊，然后还有这个一些个、嗯。段落一些个
1: 就是推的非常很远的人声合唱，就是有一些主题其实有很多，就是当然它弦乐铺的很满，但是其实仔细听的话，它会有一些就是混响很高的人声在背后，很有意思。而且刚才也是 Frank 提到的那个那首华尔兹，也首先就是它是很轻飘飘的，很很女孩的一种主题性的东西，然后它用一种华尔兹的。表表现方式，而且又把它这种华尔兹又一种很诡异化的方式，就是表现出来。同时，也是好像那那个曲子里面也加入了一些推得很远的人生，然后导致就是这个华尔兹，它一方面它又、就是嗯、呃，表面就是非常的轻飘飘，很有节奏感，但其实就有种暗藏玄机的感觉。没错
0: ，其实感觉这部片子跟欧洲的这种传统恐怖音乐这种。比较唯美的传统恐怖音乐来说，有点不一样，可能它的从构思上来讲会更新一点，是
1: 吧？而且就是按作曲家他本人的意思来说，他这个呃，首先这个是有个女孩的主题嘛 ，Hanna's Theme， 然后这个主题最后也变化成了一个新的主题、嗯，呃，就是一共是两个主题，也第二个主题由第一个生发出来。那按就是作曲家本身的话来说，是 A melody can't。k i n d find its home， 就是一个找不到一个找不到家的一个旋律，就是说，对，嗯、呃，就是说他一直在发展，一直就是没有一个归属的感觉。嗯
4: ，
1: 然后也包括 Benjamin w e l f i s h 他去年也是说，也是写了一个电影叫做《隐藏人物》，就 Hidden Figures。那么就是去年也是很有意思，是黑人电影，就是以黑人为主题的电影非常突出的一年。那么他这个《Hidden Figures》也是得到了这个金球奖的提名，然后包括包括作曲家他也。嗯、呃，就是之前也提到了，我们他为汉 a n s 打了下手，打了好几年，像《维奴十二载》啊，像《小王子》啊，还有《Batman vs Superman》这些，就是为他积累了很多的经验。然后在这里面，就是其实感觉是非常非常惊喜的，就是他能够用，就是把这个人生，就虽然说人生在惊悚片里已经用烂了，但是还能用出这种新意的感觉，其实是非常惊喜的，因为我们在之前都是没有听到过这样的声音。
2: 没错，而且而且 b e n Wolfish 他在今年的几部作品，尤其是这种恐怖类型的，我觉得都是都是可圈可点的。包括这个，像这个，嗯，呃，今年下半年那个在非常大卖的那部《It》，是吧？小丑回魂，也是我觉得是非常不错的一部作品。就是按照他画的话，就没有把它当一个恐怖片，而是把它当这种青少年冒险片写的嘛。第二部入选我们年度十大配乐的作品呢，就是《至暗时刻》（Dark s t a r w a r s 作曲是 Dario Marianelli。这个我们在之前的呃公众号也推送了一个关于他的这个评论，呃，我个人感觉是这部和他之前的那些非常喜欢写长线条旋律的作品是很大的区别，就是用了很多这种极简主义的手法，然后这种把这种一个是强调里面的这种时间的紧迫。不断的逼近的这个威胁，然后再一个的也是和这个丘吉尔的这个演讲的这种喜欢用排比句的这种这种这种技巧，我觉得是配合的非常好。在所以在尤其是在影片印象最深刻，就当然就是最后的那个呃 ，We shall never surrender 的那个我，议会演讲的那个音乐，我觉得配的非常好。
3: 第三部入选的作品呢，是汉西姆的《敦刻尔克》。这部作品的话，自然大家都很熟悉了。他是跟呃大导演诺兰再度合作，这个所谓是好,好莱坞现在最火的黄金组合之一啊，带来这部聚焦二战盟军大撤退的电影。那么其实呃 ，Zimmer 在今年的作品不多，但这一部绝对是他的、呃、头号啊。里头使用那些，比如说我们之前。通过各种媒各种媒体都报道过的很熟悉的那些元素，比如说钟表的声音啊，然后 Shepard Tone 那个幻觉的错音，然后再使用阿尔加爵士的谜语变奏曲的那个凝露，这些元素的话都是，而且是特别能体现诺兰的这个导演的作者性。嗯，其中影片里头他使用了像我们之前提到很多声音的元素，音乐跟音效的边界也越来越模糊。他其实今年跟 Benjamin Morfish 也写了另一部作品，也是很类似的《银翼杀手2019》，也是在听觉上有很类似的这种氛围的塑造。嗯、但是我们选了这一部而没选《银翼杀手》的话，是因为敦刻尔克音乐本身里的那些想法构思啊，都是而且跟影片的契合度整体给人的观影、那个、观影的反应、啊、都是更为高潮。
1: 我觉得这也是就是导演和作曲对于大局观的一种处理吧，就是。在在我们这个后期混音中，就是有一个概念叫做 stems， 就是说音乐分层，呃，当然这个包括对白啊、声音还有音乐，一个就相当于一个整体的处理。那么就是有的时候呢，我们会感觉呃，就是包括之前《星际穿越》也是，我们就会把这个对话当做从一个声音效果去处理，而不是说它是哦我们的,的对话部分。声音部分或者音乐部分
4: ，所以我们就
1: 是这，这三个东西可以互相转化，这三个部分可以互相转化，嗯、呃，造成就是一种很大局观的效果。当然这也是和，呃，导演、音效师跟配乐师就是三个人在一起讨论，以及最后的，当然也是跟导演的一个拿捏有关系。所以这个都是一个非常大局观的东西。这是感，这是我对最近一些音效和音乐就是边界模糊的一些电影的一些想法。嗯
0: ，其实娘的这个说得很对了、啊，这我觉得这也是东卡尔克入选十大的一个理由之一。其实东卡尔克最开始的这样一个音乐构想或者声音构想，他是本来是想把所有的音声音元素，不管是动效还是音乐也好，就是随着影片的节奏。成为一条线性逐渐加速的一个效果，嗯，但是说实话，但是因为剪辑的问题，或者是因为这个后期的问题，要实现这样一个效果非常非常难。娘娘，你可以想象，对吧？就是要从头，从最开最从头开始，我看到了，从那个呃几个落寞的士兵，天空飘下的传单下来，一直到最后节奏加速加速加速加速。整个影片的速度、音乐速度随着节拍，就是节拍线也要一直拉上去，但要实现它真的是非常难。所以，我们从音乐表现上来看，只能听到部分这种创作上的构思。所以说，这也是我们把《东刻尔克》选入今年十大的一个原因之一。其实也是鼓励这样一种，呃，可以说是另配、另辟蹊径的音乐构思设想的存在。对对对，我觉得其实如果成功了，是特别有意思一件事情。你想、啊，原声带可能就一轨，从头到尾不减。<笑>
2: 那么第四部入选我们年度十大的作品呢，就是 Daniel Hart 作曲的《鬼魅浮生》呃 Ghost Story。呃、这部本身这个影片就是非常有意思的一个片，因为它就是只有十万美元的成本，然后呢，这个画幅也是这种四比三，还是这种圆角的这种画幅，然后整个做整个电影基本上就是这个，呃，卡西·亚弗莱克披这个床单扮鬼，然后还有和和这个之前和他的这个恋人里面，鲁妮·玛拉演的那个恋人的一些纠结，结果但是。我觉得这样一部非常低成本的作品，居然能够触及到一些非常大的一些，呃，非常深刻的一些主题的讨论。那么在这其中，我觉得 Daniel、Hart、的这个配乐可以说是功不可没。其实他的配乐也不是说很复杂，就是主要还是以这种弦乐为主导。然后呢？
1: 中间、嗯、当然，这个和咱们其他的时代有一个明显区别是，它更偏向于室内乐，就是不是没有那么交响化，可能也是因为它的预算不够，呃导致的。但是确实它是有一些非常新意的东西在里面。
3: 那么第五个入选的呢是 Daniel Pemberton 写的《亚瑟王斗兽争霸》《King Arthur: Legend of Sword
4: 》。Young weary。from hunting，Fame man came time What is that, my lord, my dearie？
3: 说到、Ten、Daniel Pemberton 的话，他其实，呃，成名的话可能就几年，但是已经，可谓拉拢了好多粉丝。从呃，《A Man from Uncle》。就是那个叫《秘密特工》，然后到后面的乔布斯，然后的这一步，嗯，他无疑也是近年来最具创新精神的一一个人了、啊。他跟、呃、好莱坞的呃，他跟英国的怪才导演盖里奇之前合作过《秘密特工》，那时候听起就是用各种的运用学莫里康内啊这种动作片的写作，都是特别有意思。那么到这一步，呃，《亚瑟王：斗兽争霸》虽然它是说照着一个中世纪的传说外壳，但是它音乐里鼓子确实盖里奇那个镜头下那街头风、街头风、痞子风、伦伦敦那种痞子风。嗯,嗯，呃，斗嘴打人，然后 Daniel Pemberton 写的音乐里头也是充满了各种很有意思的元素，除了像他用了很多中世中世纪的，<笑>他除了用了很多中世纪的乐器。然后他还用了很多呃很重的鼓，然后还有自己的他本人的哮喘，不是哮喘的，就是跑跑得上气不接下气的喘，作为音乐的一个节奏元素之一。然后还有一个就是鼓起腮帮子，然后弹腮帮子那些声音，他是就是这种。他录了可能把自己弹了三小时，然后弹肿了脸才录到了最好的声音。然后。当然还有像跟镜头配合起来，就是跟画面的角色配合起来的那种嘶吼，大声的嘶吼，其实是音乐里的，而不是音效里的。所以这些都是也是在体现了刚才之前说的音乐跟音效的模糊啊
1: 。而且我注意到它这里面有很多段音乐的，呃，打击乐的处理是非常干的，可能也是跟它就是这个写这种乐队风格的音乐有关系，就是要。就是因为它的节奏比较快，所以它的混响没有那么的强烈。然后就是一种干干的，就能听很听到很细节性的东西，就是让我们觉得就是声音很新颖
2: 。而且而且，我记得当时影片上映的时候，基本上就是虽然对这个影片褒贬不一，甚至这个贬多于褒，但是对这个观众，普通观众都能够注意到这个音乐非常强烈的存在感，嗯，给这个影片增色不少。
3: 所以说，在二零一七年里头，那么多动作片里头 ，Danny Daniel Pemberton 这一部作品绝对是荷里基拳。那
2: 么，接下来一部入选我们今年的年度十大作的作品呢，就是《无爱可诉》，一个俄罗斯的影片《Loveless》，作曲呢是这个 Golpern 兄弟。他们俩呢，可能对于绝大多数观众也好，和乐迷也好，都是比较陌生的。其实他们，呃，这俩人都是来自俄罗斯，然后呢，在苏联解体之后就移居美国。其实他们也。参与过一些呃，算是比较知名的作品吧，但是都是做一些填充作品，比如说像这个之前的这个饥饿游戏啊。那么这样一部作品呢，是其实是一个非常典型的这种欧洲艺术片的风格，无外可诉。他的导演是俄罗斯近几年来的这个电影的领军人物，也算是吧。萨基塞夫之前拿过金狮奖，然后呢，这一部作品也是在戛纳拿了这个最佳这个呃这个评审团的奖。他的风格呢，其实是比较受这个塔可夫斯基的影响嘛。然后就是喜欢用一些空镜头来展现这种人物和环境之间的关系，以及通过这种环境来暗喻这个人际之间的关系。在这一部就是特别明显，就是用这种俄罗斯的寒冬和来,来来来衬托这种人际之间非常冷漠的关系嘛。呃，他之前的一些作品呢，其实并没有用很多的配乐，比如说像在他上一部作品在《利维坦》里面，就是没有用任何的原创音乐，而只是用在开头结尾用了菲利格拉斯的一个歌剧作品。但是也可以看得出来，他对这种极简主义音乐的一种偏好嘛。那么在这一部里面呢 ，Galperin <音>写的这个。虽然篇幅不长，我记得在电影里面可能就只有半个小时不到的音乐版，但是里面用的这个主题曲就是一个可以体现出这种冰冷、急速的这种态度。这部作品在之前落幕的这个欧洲电影奖上也拿下了今年的这个最佳欧洲配乐舞，我所以我觉得这一部还是可能很多人没有不会去注意到这样一部就是这种传统欧洲艺术片的配乐，但是我觉得还是很值得大家去关注。第七部入选我们今年年度十大的配乐作品呢，是由 Johnny Greenwood 作曲的《魅影缝匠》（Phantom Thread）。这部作品其实呢，就是在他从他的开始筹拍的时候，就是大家都非常关注，因为毕竟是当下最有才华导演之一的这个保罗·托马斯·安德森的一个新作嘛。那么他和 Johnny Greenwood 的合作是从这个《血色相至》开始的嘛，后面又有《大师》啊和这个，呃，性本恶，这样一共三部作品。三部作品里面，这个 Johnny Greenwood。的配乐可以说都是非常的抢眼。他作为这个大家很熟悉的这个摇滚乐队 Radiohead 的这个吉他手，完全没有想到他能够在这种管弦乐的上面居然有这么大高的造诣。尤其是在他和艾德森的第一部合作《这个血色相至》你们用了很多这种微分音啊、这种不和弦音啊、这种很多当代音乐的作品。很明显是有受这种潘德雷斯基的这种一些技法的影响吧。虽然那部作品呢，就是实际上它的大部分是，嗯，基于 Johnny Greenwood 之前写的一个 concert piece 改编的。那么到了这一部《f a t e z e r d 它的因为放在了是一个五十年代的背景，而且很明显整个影片都是去复古五十年代一些电影的风格，所以这部。的配乐上也和他之前和安德森合作的那些作品的配乐很不一样。这部配乐，它是我觉得是很明显受了一些五十年代的一些爵士乐的影响，以及呢，它这种以钢琴为主要的这个元素的这样的创作呢，也很明显可以听到一些像德彪西亚这样一些呃印象派的一些的风格在这里，而且整个。整个影片就是安德森虽然也是可以算作这样一个很知名的艺术片导演嘛。但是他和比如像我们之前提到萨金塞夫和和和一些很多其他艺术片导演不一样，就是他从来不会说是会非常想克制的去对待这些音乐，他音乐永远会扮演一个非常重要的角色。那么在这部影片也是几乎就是铺满了整个影片，对于整个影片里面那种。两个人的这种情感的这种博弈也好啊，以及整个时代的塑造，包括以及这种时尚界的这种优雅，我觉得他的这个音乐都是做的非常不错。
1: 那么接下来这个第六部入选的电影叫做《承诺》The Promise， 是由 Gabriel Yared 创作的这样的一个电影配乐。那么不同于我们其他的这个榜单入选的理由啊，因为我们这个榜单呢，我感觉大家是以心意为主导来去进行挑选的一个榜单。那么这一首呢，就是比较传统的、非常纯粹的美丽的配乐
0: 。其实这部作品也一直以旋律见长啊，也虽然说电影的口碑不算特别好，一般般，三星水平吧。然后。呃，今年是在北美这边大范围全国公映，拿出这样一部作品来，也算是对喜欢他的乐迷，或者是对旋律特别青睐的这样一些乐迷影迷来说，也是非常不错的。因此，在全年所有这么多部作品中，我们选择了它，也是对传统音乐作者的一种致敬吧。嗯
4: 。
3: 那么下一步入选的呢是我们的老朋友美国劳模 Michael Giacchino 的《星球崛起三：终极之战》。那么这部片子呢，他他在这一系列里头三部片子，他拍了两部，第一部是 Patrick Doyle， 呃，第二部是他，第三部也是他。但是在这这两部一比的话，我觉得第三部比第二部突出很多，无论是在整体的音乐写作，还是在音乐跟画面的结合。这部这部作品，我感觉在音乐呃跟画面的结合上是十分出色，包括它的构图，然后跟一些运镜的结合，然后还有有时候他是完全把音效压下去，让音乐出来的，所以这也是给这部作品的音乐加分，就整体的体现做出了加分。这部我在当时看
2: 这个片的时候，就是呃好像很多人都反映说在中间的段落很比较节奏很慢嘛。而且有很多大段大段的那种赶路的那种场景嘛，那些场景我觉得，呃，要是没有他的这个音乐，我觉得会观众会觉得更加的漫长，而且整个的风格我觉得也是延续了这个 Jerry Goldsmith 给最早的那个 Planet of Apes 的那种一些写法在里面，嗯、而且在尤其是对比 Michael J i a c c i n o 在这些年。创作量紧喷的时候，感觉很多影片就是没有什么特色，那么，而且而且，也很就是感觉没有没有很让人印象深刻啊。这一部反而就是，可能是因为题材的原因也好，还是他真的就是和这个 ，Mary p o 合作也也确实很不错，我觉得，让这一部我觉得确实是我觉得可以算是他近些年这么多作品里面算是非常不错的作品。
0: 这部作品中算是融入了一些宗教元素，对吧？只是说实话，他的那个赶路主题的频繁出现，确实总是让人有点不适啊。当然，也是算 Michael j o k i n o 这么多年来从品质上表现，还有表现上来说，确实非是非常突出的一部作品
1: 。不过和菠菜看法不同，我是对赶路主题比较喜欢的，因为首先就是他呃，我们描述的是一群星星。嗯、呃，他们的一一系列的活动，其实我们跳出电影来看，它是一个很魔幻的一个，呃，这样的这样的一个表现形式。所以用这种很有仪式感的行路的主题，我是觉得很很贴合它魔幻的这种感觉。
0: 那最后一部作品呢，也是我们对华语电影乐的鼓励啊，把今年十大最后一部给了彭飞的《乘风破浪》。其实这样一部作品在当下的华语电影音乐里面，确实是挺有代表性的。这样一种代表性体现在作曲的这种个性化写作上。大家都知道，《乘风破浪》是一部这个穿越剧，是吧？然后呢，其实，在音乐里面，这部电影的音乐表现上，并没有完全使用一些所谓什么复古歌曲啊，或者是那种很典型的这种元素去来呃还原那个的时代性，倒是。在配乐的里头加入了很多像理查德克莱德曼钢琴的前奏啊，甚至在那个时候特别流行的音乐配置，来表现九十年代的这种时代性，是吧？我觉得这一点是特别难能可贵的，就是作曲能够用这样一些细节去来还原，影片所想表达的这种质感，确实在如今的华语电里面很少很少有人去这样做。
2: 嗯，而且就光其实不谈这些理念上的东西、嗯，我觉得光是就是他的一些音化结合啊，比如说像那个最后的那场动作戏也是写的非常不错，就是用的一些主题啊，在里面还还甚至加了一个这个呃巴赫的这个呃平均律键盘曲集在在里面
0: ，而且作为鹏飞来说，他他这种独立创作在如今。这种华语的电影音乐创作模式里面也是很少见的，他一个人也是包揽的，像作曲啊、编曲啊，甚至小提琴呐、啊、这种，所有的项目都他一个人了。那么，以上就是我们啊，今年影月制评选出来的十大作品。
2: 那么我们现在已经把今年的这个大银幕的一些作品都讲了很多，我觉得其实，在今年很多小银小屏幕的这个电视剧方面，其实也涌现出了一些非常不错的这个配乐的作品，包括像这个今年尤其值得可圈可点的一个作曲家 Jeff Russo， 嗯，他连续今年有好几部。非常热门的美剧，像这个大群这个超级英雄，把当时的这种整个剧的这种非常迷幻的色彩，在他音乐里面体现得非常好。然后还有这个《冰雪暴》的第三季，也我觉得是整个整个剧到现在为止质量最配乐最高的一季。还有这个像这个什么新的《星际迷航》，对吧？然后还有就是像这个今年同样一个非常热门的这个宿《宿敌》。这个《Billy and Joan》的这个好莱坞的撕逼史，是 Mike Rowe 配乐，他对于这种五十年代的这种 Brian Herman 啊，这样的一些，还有这个像 Harry Mancini 这样一些大师的一些配乐的这种仿写，也
3: 是做的很不错。还有一个也是特别值得关注的，那就是嗯、呃、Brian Ritzel 为《美国众神》写的配乐。那么 ，Brian r i t z e l 跟美国众神的那个制片人福勒之前在《汉尼拔》的剧集里头就有过合作。《汉尼拔》这部剧的配乐的话，他后来是一出每季出两两张 CD， 是特别好，而且不是很多人能听得下去的，因为它里头充斥着一些十分嘈杂音效。但是他整个音效对那个声场设计，然后对一些古典音乐的结构都是做的特别出色、嗯。那在美国众神里头，今年的美国众神里头，呃 ，Brian 他是用了很多，他写了很多歌曲，很多人以为那些都是呃所谓的引经据点啊，拉以前什么金歌金曲来用，其实都是 Brian 自己写的。然后他也是把这些歌曲，通有一些蓝调、有布鲁斯，然后也有像。电音，然后也有仿写 David Bowie 的，所以这种各种美国流行文化元素的结合，在这部配乐里又体现得特别出色。此外的话，当然还有我们立排的要选的就是《权力的游戏》，嗯、来自 Ramin Djawadi。那《权力游戏》配乐的话，其实真的就是每季都要变得越来越大，然后主题也越来越丰富，然后龙妈的主题也是越来越好。然后到这一季的话，嗯、我们还有呃异鬼的大土豪主题出现了大合唱主题，所以整个、嗯、整个《权力的游戏》的配乐也是真的。嗯嗯还有这个
2: 龙狼合体的这个主题是吧、哎？对
3: ，都是很爆炸的
2: 。当然了，还有这个很热门，同样一部非常热门的美剧《这个怪奇物语》，在第一季的这种八十年代复古的这种电音风格，已经是圈了很多的粉。那么到这一部呢，这个 Cale Dixon 和这个 Michael s t a n n 两人的组合呢，也是再接再厉。给我们奉上一个非常不错的一季的这个电影的配乐，对于这种八八零年代复古可以说是又一又一个高峰吧
0: 。那么整个二零一七年的啊欧美以及华语电影音乐呢，我们就给大家总结完了，也是基本能够对今年整个现象有一个简单的盘点，也是希望大家能够在跟随着我们一起回顾二零一七年的这么多作品中。能够在憧憬二零一八年的电影音乐，当然也大家也不要忘记参与我们啊今年影月志二零一七新年的抽奖活动啊，也是有很多丰富的奖品等着大家。当然还有我们的大牛同学从香港给我们赞助的两份这个这个参与奖奖品啊，分别就是超人以及神奇女侠的这个官方正版的钥匙扣，一样一枚。非常感谢各位在今年关注我们的震荡波，关注我们的中土音乐电台，关注我们的公众号“影乐志”，算是成长两年了吧。那今年也是小有那么一点点收获啊！希望能够在明年继续，呃，在大家的伴随下，能够继续成长，继续努力。谢谢各位今年的支持，我们明年再见，拜拜，拜拜
1: ，再
4: 见。